0: Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a The Next Door Girl. Y hoy quiero hablar algo que me tiene muy emocionada y a la vez muy inquieta Porque es algo que es muy típico de mi país y si es México Que son las telenovelas Me imagino que algunos las han de conocer, esas típicas historias de amor, románticas Que se terminan en muertes, peleas, o sea... En México las relacionan muchísimo, o sea, en los memes de una típica novela tele una telenovela típica mexicana, perdón Y, pues nada, siento muy feliz poder hablar de ellas Porque primero que nada, ¿qué son las novelas, no? O sea, las novelas son una serie, se podría decir entre comillas Que básicamente trata normalmente el tema romántico, una historia que por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de eh, que Un patrón con su esposa Y hijos contratan a una empleada Y la empleada mm, se enamora del patrón El patrón se enamora de ella ya no quiere a su esposa Y así, ¿no? Es un ejemplo Que este ejemplo me basé en una abuela Que me gusta muchísimo Que se llama Mi corazón es tuyo Y es... Ay, no, es algo muy bonito, la verdad Entonces, ¿no? típica novela. O sea, en, en muchos sentidos, ahorita les daré, les platicaré unos ejemplitos, ¿no? para que ustedes me entiendan, porque van a cagar. Bueno, ya. Suficiente tema de José José. Que por si no saben, José José es un cantante muy famoso aquí en México, que tristemente ya falleció. descansen en paz, José José, el príncipe de la canción. Y esa canción, por si no sabían, se llama Amar a Muerte. Que diga... Amar a Muerte, ¿qué estoy diciendo? Estupideces. Estupideces. <risa> ¿Por qué dices eso, producción, eh? ¿Saben qué? ¿Ya me hartaron, ya me... eh? Que no salga eso, eh. Pero bueno, como ¿cómo se... cómo decía, la canción esa se llama Queré... Querer y Amar, por si no sabían, obvio. Pero bueno, miren. Ahora, lo que quiero hablar de una novela es... Perdónenme, perdónenme, sé que ustedes no hablan ese tipo de lenguas que hablo yo. ¿Qué es una novela y qué géneros tiene o las tramas? Eso es lo que quise decir Pues bien, miren La trama en una novela se centra en una historia Pero tienen que empezar en un tono romántico Por ejemplo, mi novela favorita Como ahorita mencioné Es Mi corazón es tuyo La trama se trata de que Ana Leal Interpretada por la actriz Silvia Navarro en... Pierde su casa Al parecer se quemó Y desesperada busca trabajo Y encuentra trabajo en Chicago Que es un antro Y empieza a bailar ahí y el jefe la pone por un año en contrato, o sea, que si lo quiere romper, perderá todo, literal. Y entonces, pero el dinero no le alcanza, así que debe buscar otro trabajo, junto a su mejor amiga Jennifer. Entonces eso la lleva a la casa de los lascurain, donde Don Fernando Lascurain o interpretado por Jorge Salinas, le ofrece trabajo como nana, o sea, nana aquí en quien México significa abuela, pero también significa niñera Para cuidar a sus siete hijos, que al parecer el hombre quedó viudo y era un millonario Así que Ana comenzó a trabajar ahí Pero los hijos del Don Fernando no querían a Ana y la querían alejar Pero con el tiempo, Don Fernando y los niños se encariñan mucho con ella hasta que llevó Isabela, Isabela Vázquez de Castro, interpretada por Mayrín Villanueva. Que ella buscaba quedarse con Don Fernando para poder ganar dinero. Ella, era, ella es la villana en esa novela. Y, y pues eso la lleva a, a tener un amorío con él. Que Don Fernando al principio no correspondió porque él amaba a Ana. Y Isabela quedó embarazada. Y, y Usa lo de como pretexto para apoderarse de todo. Bueno, bien, pero bueno, no les voy a contar toda, toda, toda la novela, ¿no? Pero esa es la trama, es muy, de verdad, muy, pero muy interesante. Y también no necesariamente tiene que enfocarse en una trama de un patrón ni nada, ¿no? Solo estoy dando un simple ejemplo. Como, por ejemplo, la novela Rubí, o Teresa más bien. Es como una chamaca que, le, que no le gusta ser pobre, ¿no? Y no sé por qué, porque todos somos. <risa> es la verdad, chicos, llorando por dinero cuando nadie tiene. No, nos dejaron una resaca le Pinche. Peña Nieto a la verga. <risa> sí, sí, ríense por si sí. nos cae algo. Nos vamos todos a la chingada. <risa> <risa> que nos lleven a auditoría todos a la chingada. <risa> Pero bueno, como decía... Pues eso es un ejemplo de una trama, de una novela, porque los subgéneros también tienen que incluir. Incluyen, que diga a veces, incluyen violencia, incluyen mucha sexualidad, pero es el contenido A, B, C, D. Por ejemplo, en las novelas hay algo típico, algo típico, que nunca, nunca, y es, y es lo que las hace conocidas. ¿De qué estoy hablando? De las cachetadas. O putazos peleas, como lo quieren llamar. Y es que sí, o sea, es que no podemos ver protagonista a protagonistas pelearse con alguien que le dan un bufetadón que shh, te duele hasta el alma, o sea, es algo típico. Los golpes, eso sí, por ejemplo, ahorita que estoy nombrando eso es típico, de los golpes también es típico que haya un villano, ¿no? En varios telenovelas, como por ejemplo Mañana es para siempre, la actriz Silvia Navarro, que es muy conocida aquí en México por interpretar novelas, interpretó una villana. En la Mayrin Villanueva, en mi corazón tuyo, interpretó una villana. El Jorge Salinas en una fuego que se llama fuego, fuego ardiente Interpretó a un villano, o sea Y los villanos siempre, pero siempre Tienen que tener una muerte O un final trágico Así que más adelante les voy a mostrar un video Bueno, un audio más bien Que nombra las 10 muertes más ridículas de telenovelas Internacionales, no solo de mi país, México Pero eso más adelante, ¿no? Ahora seguir hablando de algo que es muy típico de las novelas. Algo muy típico de las novelas es... Es Roces. En, con el personaje principal, con otro personaje, ¿no? Roses. Sí, que empieza una canción así súper romántica. Con... Miren, vamos a fingir algo, miren. Vamos a imaginar que... Un, vamos a inventar un personaje principal. Se ¿sí? va a llamar... Eh, Federico. No se burlen. Federico no es un bonito nombre. Bueno, bueno, vamos a fingir que Federico... Y ahora inventamos un personaje principal que es una mujer mmm, que se llame Josefina. Ahora vamos a imaginarnos que Alfredo va caminando y Josefina muy feliz cuando chocan y sus bocas están muy cerca. Y empieza la típica canción. Alfredo. Josefina. Siento, Siento el cálido calor su cuerpo. Cuando chocando y no enamora otra El cálido, calor de su a su ti, el, el propicio enamora. como en otra dimensión mi de tu boca. Lo que me volví, la tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente presión. Presión. a mí. Déjame robar. ¡Guau, wow, amigo! O sea, ven, les digo que ese es un ejemplo claro de un rosa en una novela y no puede faltar, ¿eh? ¡Puede! Pero bueno, ya. Ya que les expliqué más bien, ahora les quiero mostrar lo que prometí que son las 10 muertes más, pero más ridículas de una novela, de verdad. O sea, el los guionistas que estaban pensando en eso y el mismo público les dice, pero bueno, aquí les dejo el Ay, no puedo sacar los dedos. Ahora sí.
1: Para esta lista, estamos viendo algunas de las muertes más ridículas en telenovelas, ya sea por los malos efectos especiales, terribles actuaciones, clichés o la simple ridiculez de todo el argumento. Y como estaremos hablando de finales de personajes importantes, una alerta de spoiler es necesaria. Gracias. Número 10. La muerte de Sonia, Rubí. ¿Cuántas cosas destruyó Rubí? Pero lo nuestro, no. Rubí fue una de las novelas más influyentes de la televisión mexicana. Basada en la historia de una ambiciosa joven que busca escalar socialmente, fue estrenada en 2004 y nos regaló varias joyas ridículas como esta. ¿No entiendes que te quiero fuera de mi vida y de mi casa? ¡Tú eres la que se está metiendo! En una escena incomprensible, Sony es víctima del agrietamiento de un puente de vidrio, porque claro, es súper buena idea construir un puente de vidrio en una casa. El director, además, creyó buena idea poner a la madre de Alejandro paseando y saludando para mostrarse como testigo. Una muerte fácil a manos del director y guionista más perezosos de la historia. Número 9. La ejecución de Ágata. Pecados ajenos. el único pecado que yo tuve fue no matarlos a todos. En esta telenovela, la villana Ágata Mercenario debe enfrentarse a la pena de muerte. La ejecución que transcurre en la única prisión del mundo que permite a los reos usar trajes de noche y maquillaje No solo cuenta con un sofisticado sistema de inyección letal Sino con un potente micrófono que transmite los últimos deseos de los condenados a través del vidrio de protección Te baldigo. te baldigo a ti Maldigo a tus hijos. El discurso final de Ágata es una seguidilla de maldiciones que llegan hasta la cuarta y quinta generación de Natalia Ruiz, la protagonista, quien no logra diferenciar entre una cara de asombro y un derrame cerebral. Número 8. El suicidio de Alejandra, cuando llega el amor. La malvada antagonista de Cuando llega el amor decide caracterizar a un elefante. O al menos eso es lo que creyó el sonidista. Alejandra, que recibe la ovación de los invitados al matrimonio de Luis Felipe e Isabel, maldice a su eterna rival poco antes de saltar dramáticamente sobre los asistentes en su pijama de satín. La horripilante toma de su rostro que evoca más al exorcista que al desenlace de una historia de amor pasará a la historia como uno de los finales más inconclusos desde 2001 Odisea al espacio. ¿Por qué? Número 7. El suicidio de Carmina. Abismo de pasión.
0: Tu vida terminó. No
1: estás tan segura, Alfonsina. Hay novelas que nos advierten desde un principio que nada terminará bien, este es el caso de Abismo de Pasión. La enredada historia de dos familias que se envuelven en romances, intrigas y el defecto favorito de todos, el chisme. Pero no todo puede ser intriga y la ridiculez toma su lugar. ¿Tu padre? En la escena final de Carmina, Elisa le visita en el hospital donde se encuentra gravemente herida. Ella finalmente le confiesa el origen de su odio, además del asesinato de su padre, lo que remueve su conciencia a tal punto que instantes después se clava unas tijeras y se despide con un intenso y terminal beatbox en lo que parece una escena sacada del exorcista. <risa> Número 6 Devorada por lobos Amores verdaderos Esta telenovela nos regaló esta joya del gore mexicano La malvada Kendra Ferretti Que se encuentra perdida y herida en el bosque Se refugia entre algunas rocas para pasar la noche lo que ella no sabe es que ese lugar es el hogar de una familia de lobos muy creyentes a quien la nochebuena les llegó pronto. El cuerpo destrozado del antagonista es encontrado horas después y su desdichado final ratificado. Número 5. Parricidio, corazón valiente. Todo lo hice por tu bien, Fernanda. Tú naciste de un incesto. Tu hija no tenía por qué nacer. A Fernanda del Castillo, el rencor por su padre le lleva a hacer cosas increíbles. Tanto así, que su venganza espeluznante y ridícula supera cualquier expectativa. Tras aplicarle un sedante e inmovilizarlo, decide sacarle el corazón con una motosierra. El corazón, que aparentemente sigue palpitando, le servirá de aperitivo, porque si sí, no contenta también lo sazona y se lo come. Con una capa vampiresca, una copa de vino y la compañía de su amante, la cena romántica nos dejará con el corazón en la mano.
0: Es el corazón de mi papá.
1: Número 4. Explosión mortal. Mi gorda bella. Esta telenovela venezolana nos traería a la gorda más querida, más amada y más bella. Pero no solo la pésima calidad actoral de Natal Strengard nos hará reír, lo disparatado y ridículo de su argumento y la sobreactuación de sus personajes harán de escenas dramáticas como la muerte de Olympia Mercury y Roque una total carcajada. Y es que los efectos especiales empleados nos recuerdan a las mejores épocas de Chespirito. El falso acento venezolano de Juan Pablo Raba y la pasividad con la que policías y protagonistas ven quemar el yate convertirán a esta escena en comedia pura. Número 3. La muerte de Blancanieves. Amarte es mi pecado. La historia original de Blancanieves termina con un apuesto príncipe besando y rescatando a su amada. Pero pues hubieras escogido otro disfraz, ¿no? Porque de veras para ir de bruja no necesitabas disfrazarte. Pero en esta libre y vengativa versión de Amarte es mi pecado, la despreciable Alejandra será quien devore la manzana, y Casilda, la bruja que ha sido manipulada para entregarle la fruta envenenada, tendrá que asumir que su verdadera madre es Blancanieves. Qué raro es el destino, ¿verdad? Oh. Tu propia hija
0: te dio la manzana envenenada.
1: Esto sin duda alguna es lo que sucede cuando tomas un cuento alemán y se lo das a interpretar a un guionista de Televisa. Maldita por lo que te quede de vida. por haber asesinado a tu propia <ríe> Número 2. Muerte en los pantanos. Cata salvaje.
0: Voy a con la vida de la Gata Salvaje y lo voy a hacer delante de todos ustedes
1: Gata Salvaje dejó en claro que no sería la excepción a la hora de matar tontamente a sus personajes regalándonos una de las muertes más ridículas en este top Eva Granado se roba a la hija de Rosaura y la cita en los pantanos de Miami para devolvérsela El plan de Eva de matarlas a ambas falla y termina en una persecución en Aerodeslizador Finalmente, sin salida y desquiciada, Eva hiere de muerte al mejor actor y lanchero de la novela para luego ser herida por un francotirador, caer al agua y ser... Um, mejor dejamos que tú lo veas. Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí algunas menciones honoríficas. Número 1. La muerte de Soraya Montenegro. María La del Barrio. Yo soy Soraya Montenegro. Conoces como nadie el número 1, pues María La del Barrio y en particular Soraya Montenegro marcaron nuestras vidas. Nunca antes tanta maldad, odio y resentimiento se habían mostrado en la pantalla. Y es que Soraya era tan malvada que debió morir dos veces. Primero, tras su caída desde la ventana de un edificio en donde siempre nos preguntaremos cómo es que Soraya consiguió bíceps, bellos en los brazos y medir más de 1.80 centímetros. Y luego, tras tener en cautiverio a la marginal, termina rodeada por la policía e incendiándolo todo, incluso a ella misma. Sí, porque la única capaz de acabar con Soraya Montenegro es Soraya Montenegro.
0: Sin palabras señores, sin palabras. Pero bueno chicos, hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, por favor recomienden mi podcast, que se los agradecería muchísimo. Ay, por cierto, voy a subir una segunda parte de este tema, pero va a ser de las canciones de novelas típicas, típicas mexicanas, como Mañanas para siempre, Destilando Amor... En aguardiente De las novelas, no. mi corazón es tuyo Pondré en el siguiente episodio Las canciones para que ustedes Las puedan oír, porque de verdad son muy Pero muy bonitas Y pues nada, disfruten El otro episodio que son las canciones De las novelas Y adiós, pásensela bien <risa>
1: You by my side, but then I spent so many nights thinking how
0: you did me wrong, and I grew strong, and I learned how. muere con eso.